0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
1: Attentat mortel à la voiture piégée en Sicile, Giovanni Falcone est l'un des principaux responsables de la lutte contre la mafia en Italie, a été tué cet après-midi sur une autoroute près de Palerme, sur la côte nord-ouest de la Sicile. Trois de ses gardes du corps ont également été tués dans l'explosion, une explosion qui a projeté sa voiture blindée hors de
0: la chaussée. Bonjour, c'était le 23 mai 1992, en début de soirée, la mort du super juge anti-mafia Giovanni Falcone. Un attentat spectaculaire, digne d'une attaque militaire sur la route de l'aéroport de Palerme. Cosa Nostra avait juré depuis des lustres qu'elle aurait la peau de l'homme le plus protégé d'Italie, ce magistrat qui avait osé la défier. Plus de 30 ans après, cette date reste comme une tâche indélébile dans l'histoire de la Sicile sur l'île. Tout le monde se souvient de cette scène de crime qui ressemble à une scène de guerre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable enquête qui a suivi la mort du plus célèbre des juges italiens. Comment la police, les experts, se sont livrés à un travail de fourmi pour identifier le commando. Trouver dans les gravats ces indices infimes qui permettront de remonter jusqu'au commanditaire, de les arrêter et de les juger. Une enquête au cœur de la mafia, de la pieuvre, comme on la surnomme parfois, même si la mort de Giovanni Falcone n'a pas livré tous ses secrets. Qui a vraiment tué le juge Qui avait vraiment intérêt à le voir disparaître Savait-on qu'il allait... Au devant de la mort, question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, il y a plus de 30 ans, mai 92, le piège mortel tendu au plus célèbre des juges anti-mafia, Giovanni Falcone. Une terrifiante opération calculée dans le moindre détail par Cosa Nostra. Samedi 23 mai 1992, il est très exactement 17h56 minutes et 48 secondes quand l'Institut National Italien de Géophysique enregistre le signal d'une puissante onde de choc entre l'aéroport de Punta Raisi et la ville de Palerme. L'épicentre de ce mini-séisme se situe sur l'autoroute A29, juste avant la bretelle de sortie pour la petite commune de Capacci. Pas un tremblement de terre, mais un attentat. Trois voitures, des Fiat chroma blindées, une marron, une blanche, une bleue, roulaient en convoi à vive allure quand l'autoroute s'est soudain soulevée sur leur passage. Un fracas infernal, un déluge de béton, de rochers et de morceaux de bitume projeté à 40 mètres de hauteur. Le cratère de poussière s'étend sur une centaine de mètres. La voiture de tête, la chroma marron, a été catapultée à 110 mètres hors de l'autoroute. Elle a atterri dans un champ d'oliviers. Les trois occupants, trois policiers, rattachés au tribunal de Palerme sont morts. Le véhicule qui ferme le convoi, de couleur bleue, est un amas de tôle. Les trois occupants sont couverts de sang, mais vivants. Des miraculés. Ces policiers s'extraient en titubant de l'habitacle, armes à la main. Ils craignent que des tireurs soient embusqués. Il se dirige vers la voiture qui l'est précédée, la chroma blanche, écrasée contre le béton. Le blindage n'a pas résisté. Le juge Giovanni Falcone avait insisté pour prendre le volant. Il a été projeté à travers le pare-brise, tout comme son épouse, la magistrate Francesca Morvillo, installée à la place passager. Le chauffeur habituel, qui avait dû prendre place à l'arrière, est blessé. Giovanni Falcone, 53 ans, décède une heure plus tard à l'hôpital de Palerme. Francesca Morvillo... 46 ans meurent dans la soirée. Aucun doute possible sur les auteurs de l'attentat de Capacci, seule la mafia a pu frapper de cette façon. À l'annonce de la nouvelle, des cris de joie se sont d'ailleurs fait entendre. Derrière les murs de la prison d'Utchardon, à Palerme, prison où les mafieux ont l'habitude de séjourner. Depuis une bonne dizaine d'années, le juge Giovanni Falcone est la bête noire de l'organisation, devenu au fil du temps le plus redoutable des juges anti-mafia, décidant depuis son bureau tout au bout d'un couloir étroit du palais de justice de Palerme, derrière une porte capitonné de cuir, la meilleure des stratégies pour anéantir la pieuvre. En juillet 84, c'est lui qui mène l'interrogatoire du premier des repentis, Tommaso Bouchetta. Ce dernier livre la cartographie intime de l'organisation. Mais avant sa confession... Il a averti Falcon. Monsieur le juge, je dois vous prévenir. Après cet interrogatoire, vous deviendrez peut-être célèbre, mais votre vie sera marquée. Ils chercheront à vous détruire physiquement, professionnellement. Votre tour viendra. Avez-vous toujours envie de m'interroger Réponse du juge. Plus que jamais, des révélations qui vont entraîner le premier maxi-procès de la mafia, 475 accusés dans les cages d'une salle bunker, 360 condamnations. L'un des accusés, le parrain des parrains, le plus redoutable, Salvatore Rina, Toto Rina, a été lui condamné en son absence. Il est en fuite. Dans la clandestinité, il a juré qu'il aurait la peau de Falcone. La mort du juge Falcon fiche de stupeur l'Italie, figure d'un combat courageux qu'il a payé de sa vie. Malgré les hommages, le magistrat n'était plus en odeur de sainteté au sommet du pouvoir. Il s'était récemment vu refuser des moyens supplémentaires dans la lutte anti-mafia. Il s'était peu à peu retrouvé sur la touche, écarté, de plus en plus seul, dénonçant cette situation dans un silence assourdissant, faute de se faire entendre. Il avait demandé sa mutation. 13 mars 91, il est nommé directeur des affaires pénales au ministère de la Justice à Rome. Il centralise la lutte anti-mafia, une vie blindée sous escorte permanente jour et nuit. Une semaine avant sa mort, il déclare au journal La Repubblica « La mafia n'est pas une pieuvre, plutôt une panthère. Comme le fauve, la mafia est féroce, mais surtout elle est vigilante, elle n'oublie jamais. » Et ce 23 mai 92, Cosa Nostra n'a effectivement pas oublié Giovanni Falcone, le plus célèbre des juges italiens. On va plonger dans les chapitres suivants, dans les méandres de cette enquête criminelle, de cette enquête policière proprement dite. Mais tout de suite, on va euh, faire le point sur cet attentat et puis sur la personnalité du juge Falcon avec notre premier invité, c'est Fabrice Rizzoli. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime à RTL. Vous êtes fondateur et président de l'association Crime. Alt, auteur de la mafia de A à Z aux éditions de Timbuktu, et surtout, vous êtes sans doute euh, en France l'un des meilleurs euh, spécialistes euh, des mafias, on peut le dire comme ça, parce qu'elles sont nombreuses, pour l'instant on va se concentrer à la Sicilienne, à Cosa Nostra. Euh, Fabrice Rizzoli, je le disais, il y a cet attentat, euh, on peut dire que c'est un, un, un paysage de guerre qu'on découvre à ce moment-là, jamais une action pareille destinée à tuer une personne, même s'il y a eu d'autres personnes tuées dans cet attentat. Jamais une telle action a été dirigée contre un juge.
2: Cosa Nostra commet son premier attentat à la bombe euh, de manière spectaculaire contre Rocco Kinichi, euh, mais c'est à Palerme. Un, dans ju des...
0: un juge aussi. Hein.
2: Un juge. Euh, dans... Il y a des bâtiments, donc ça fait penser peut-être un peu une, une méthode terroriste. Mais la différence, là, c'est que c'est sur une autoroute. C'est désert, ça surplombe des habitations, il euh, y, 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 y a la montagne à flanc, et donc on dirait plutôt oui, la guerre, on dirait un bombardement, mmh. plus qu'un attentat terroriste. Ah, et donc les images, en plus on est dans les années 90, commencent à circuler massivement avec beaucoup de télévision par rapport à avant, et donc euh, oui l'Italie est choquée et découvre un paysage de guerre.
0: Qui est euh, Giovanni Falcone à cette époque J'ai dit c'est le juge antimafia le plus célèbre
2: c'est vrai que c'est le juge antimafia le plus célèbre euh, parce qu'il a permis la tenue du maxi-procès euh, qui a permis de démontrer l'existence de la mafia. D'abord par une condamnation euh, euh, en première instance dans les années 80, mais surtout euh, là, à cette époque, le 30 le 30 janvier 1992 la cour de cassation lui donne raison la mafia existe euh, les mafieux euh, qui avaient été condamnés en première instance ils sont 300 euh, sont euh, toujours condamnés les, les peines de prison à vie sont confirmées la mafia existe, elle est dangereuse, elle tue les gens sont condamnés pour association
0: mafieuse c'est de sa faute. Et ce que vous dites c'est que c'est le premier qui porte un coup terrible à la mafia hein. lui, oui. lui il ne veut rien lâcher hein. il, il, les en, il les envoie en prison il les envoie en prison.
2: Il utilise le délit d'association mafieuse. Euh, il a une vision euh, et il n'est pas seul parce que euh, il travaillait dans un, un pool, pool de magistrats. Il a toujours Paolo Borsellino euh, qui son est à ses côtés, son grand ami, qui ont pourtant des personnalités très différentes. Donc quand même, euh, il a porté un coup et c'est une dimension collective, même si sur cette période comme vous le dites, de 88 à 92 il est quand même lâché par beaucoup de magistrats le pouvoir politique euh, il en il souffre est très seul. mais il rebondit
0: au ministère de la justice et vous parliez de, de Paolo Borsellino qui était un, un magistrat également d'une grande humanité et il y a quelque chose de très touchant chez Borsellino c'est que c'est lui qui va prendre dans ses bras euh, Giovanni Falcone alors qu'il est en train de mourir euh, à l'hôpital, c'est une scène qui a été euh, terrible mais qui est Toujours très émouvante, et encore euh, 30 ans après, même quand on en parle comme ça, puisque moi j'avais rencontré le juge Falcone à Palerme, et c'était quelqu'un, effectivement, comme on dit, quelqu'un d'honorable et de très respectable. Bonjour Marcel Padovani. Euh, bonjour Monsieur Richard. Merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondante de l'ops en Italie, depuis 1974. Vous avez très très bien connu Giovanni Falcone. Vous avez d'ailleurs signé un livre avec lui, Cosa Nostra, aux éditions de la Contre Allée. Euh, Marcel Padovani, est-ce que c'est une surprise cet attentat massif, j'ai envie de dire
1: mais une surprise oui parce que on, enfin on pensait que le juge Falcon serait, serait assassiné un jour ou l'autre parce que euh, beaucoup de ses prédécesseurs l'avaient été etc mais ce qu'on sous-évaluait c'est les modalités de l'attentat qui a été absolument spectaculaire préparé pendant trois mois euh, dans les voisinages de l'aéroport de, de Palerme. Disons que les modalités ont beaucoup surpris. Je crois que lui savait pertinemment qu'il aurait une fin horrible, ouais. difficile. On en avait d'ailleurs parlé, il en parlait tranquillement, si on peut dire. Et il en parlait même avec le repenti Thomas Bouchette, mmh. qui a été son grand repenti de la mafia et qui lui avait dit un jour euh, « Nous serons assassinés tous les deux ». Il se trompait parce que Falcone, elle a été, et lui, non, il est mort dans son lit.
0: Ah oui, il, il, vous le dites, Marcel Padovani, il savait qu'il était menacé, évidemment, Falcone.
1: Oui, il, il savait pertinemment ce qu'il risquait, il savait pertinemment que son entreprise était difficile. Il a réussi, je veux dire, il a été assassiné, mais il a réussi son anti-mafia est aujourd'hui la, la, la meilleure du monde. C'est lui qui a créé les institutions qui font aujourd'hui la lutte contre la mafia, mmh. à savoir le parquet national anti-mafia, la direction de la police anti-mafia, etc. C'est lui qui a fait le plus grand procès contre la mafia, ce qu'on appelle le maxi-procès, avec quelque chose comme 460 détenus, 2300 ans de prison et 19 mmh. perpétuités. C'est lui qui a complètement éliminé le Gotha de Cosa Nostra. C'est le résultat du travail de, de Giovanni Falcone et, et de la méthode Falcone.
0: L'enquête se déploie pour retrouver les auteurs de l'attentat de la route de l'aéroport dans ce cratère béant où tout a été pulvérisé. La chasse est ouverte aux plus infimes des indices. Dans les jours qui suivent l'explosion de Capaci, la police judiciaire de Palerme et la direction des enquêtes anti-mafia reconstituent le scénario des morts de Giovanni Falcone, de son épouse et des trois hommes d'escorte. Il est établi que les tueurs disposaient d'une information des plus secrètes et des plus protégés. Le départ de Rome, le 23 mai 1992, dans un avion militaire du juge Falcon pour Palerme. Seules quelques personnes étaient dans le secret. Le traçage de 320 conversations téléphoniques à l'heure où le juge a atterri à Palerme, à 17h40, démontre que des guetteurs ont signalé l'arrivée du convoi officiel. Ces mêmes guetteurs embusqués à l'entrée de l'autoroute ont prévenu du passage des trois voitures. Le patron de la police de Palerme, le commissaire Tomasello Gabriel, explique que l'attentat était télécommandé à distance, une impulsion électrique actionnant un détonateur. La charge pouvait anéantir un immeuble, entre 550 et 600 kg de TNT et de nitroglycérine dans des bidons, le tout entreposé dans une conduite d'évacuation d'eau qui passe sous l'autoroute. Il a fallu des jours pour organiser ce chantier à l'abri des regards. Entre les guetteurs, les fournisseurs de l'explosif, les transporteurs, les artificiers, l'opération aurait mobilisé plus d'une vingtaine de personnes. Les policiers savent que la colline de Capachy n'a pas été choisie au hasard. Ce promontoire planté d'oliviers au pied d'une barre rocheuse constitue un observatoire idéal. La vue plongeante sur l'autoroute A29 permet, avec des jumelles, de suivre le flux de la circulation. Le convoi des trois Fiat chroma blindés était facile à repérer. La colline est ratissée, à la recherche de restes de repas ou de bouteilles abandonnées. Au pied d'un muret, en surplomb de l'autoroute, les enquêteurs découvrent un coin probablement fréquenté par ceux qui ont participé au chantier. Une pierre permet de s'asseoir. Deux cheveux sont prélevés. Ainsi que 14 mégots de cigarettes des marques Mérite. Murati et MS. 29 autres mégots de marque mérite sont ramassés un peu plus loin. C'est la première fois en Italie que les investigations s'appuient sur une nouvelle technique criminelle, l'ADN. Les polices scientifiques de Parme et de Rome sont mobilisés, tout comme le laboratoire du FBI américain. Des ADN masculins sont retrouvés sur les mégots, mais impossible de les comparer à qui que ce soit, aucun fichier n'existe. Hiver 1993, huit mois après l'attentat, un renseignement livre quelques noms. Trois individus sont alors placés sur écoute. Des hommes qui évoquent souvent l'explosion Ils sont arrêtés. Les ADN de Santino Di Matteo et Gioacchino La Barbera match avec les traces retrouvées sur les mégots. Ces hommes au service du clan Corleone dirigé par Salvatore Rina acceptent de collaborer. Ils obtiennent le statut de repentis. Santino Di Matteo va le payer cher. Huit mois plus tard, son fils de 12 ans est enlevé par de faux policiers, retenu en otage pendant 779 jours afin que son père revienne sur ses déclarations sans succès. L'enfant sera étranglé, son corps jeté dans un bain d'acide. Les confidences des repentis mènent à celui qui a déclenché l'explosion, l'artificier Giovanni Brusca, en fuite depuis des années, un très proche du boss Totorina. L'artificier a testé l'explosif un mois avant l'attentat. Il a utilisé un boîtier d'avion télécommandé pour déclencher le tir et un vieux frigo peint en rouge pour lui indiquer où étaient enfouis les explosifs. Les 13 bidons de TNT avaient été installés dans la soirée du 8 mai, acheminés un à un sur un skateboard dans la canalisation. Une organisation militaire, on l'a déjà dit, avec ses deux hommes, Totorina et Giovanni Brusca, l'un de ses meilleurs lieutenants, deux hommes que évidemment la police recherche, on va voir dans les chapitres suivants, s'ils vont devoir rendre des comptes à la justice. Ou pas. Euh, Fabrice Rizzoli, il y a quelque chose de troublant dans cette affaire, mais vous connaissez parfaitement la mafia, vous connaissez ses usages et vous connaissez très bien la Sicile. Je ne comprends pas comment on n'a pas pu repérer des gens qui étaient là, dans un coin de l'autoroute, en train de regarder des voitures. Comment un tel chantier a-t-il pu être organisé pendant des jours et des jours, à l'abri des regards Personne n'a parlé. Alors je sais bien, l'Omerta, personne ne parle en Sicile, mais quand même...
2: Oui, ça s'appelle plutôt le contrôle du territoire, c'est-à-dire que les mafieux sont capables de commettre des activités criminelles grâce à la logistique, grâce à, parce qu'ils sont collectifs, un savoir-faire, et parce qu'effectivement, à l'époque, la population ne parle pas ou ne s'intéresse pas. Après, on n'est pas dans une zone très, très habitée non plus, mais quand même. Euh, et puis, il euh, y a cette, effectivement euh, cette idée aussi qu'au moment de l'attentat, euh, les mafieux sont au courant. Mmh.
0: Donc, euh, effectivement, comment sont-ils au courant euh... Euh, Du départ de Rome, c'est ça il y, a, oui, parce alors... que, il y a cette information, parce que là, on est au cœur du pouvoir à Rome, on n'est pas à Palerme. Le juge s'en va, il va prendre un avion, c'est un avion militaire, il ne voyage pas sur un avion de ligne à l'Italia les mafieux réussissent à avoir ce renseignement Alors,
2: il y a suffisamment d'informations pour montrer que parfois il y a des complots, mais là, sur Rome, je n'ai pas d'informations. Euh, ce que je sais, c'est qu'il était d'usage que Giovanni Falcon rentre de temps en temps le week-end à Palerme. Donc ça se savait. Et, et en avion. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est que les mafieux surveillaient les voitures des policiers chargés de sa protection à Palerme. Donc, lorsqu'elles partent, lorsque les Fiat Chroma partent du domicile du juge Falcon ou de l'endroit où parfois elles sont stationnées, il y a des mafieux en permanence encore une fois, contrôle du territoire, qui savent que les Fiat partent, donc mmh. qu'elles partent à
0: l'aéroport, ils les suivent et ils savent que Giovanni Falcone arrive. Euh, Marcel Padovani, notre deuxième invité, journaliste et spécialiste de la mafia, vous avez très bien connu euh, le juge Falcone, j'ai cité en nom celui de Totorina, euh, le parrain des parrains, il est sans doute le boss le plus puissant du moment, on peut le dire comme ça. Alors cet homme
1: est assez bizarre. C'est un c'est un paysan de la province de, de Palerme, mm -hmm. Corleone, et qui était en rivalité avec la Cosa Nostra de, de Palerme. C'est lui qui l'a emporté avec une ligne absolument suicide qui a consisté justement à multiplier les attentats. Et il a signé de cette façon euh, l'arrêt de mort de, de, de Cosa Nostra parce que cette série d'attentats mmh. a réveillé l'opinion, a réveillé les institutions et a, et a, et a abouti à ce que euh, les, tout, tout, tout le tout le tout le Gota soit soit éliminé. Euh, je crois que ça, ça a été une le choix d'une ligne absolument suicide.
0: Est-ce qu'il, juste en mot sur Giovanni Falcone, encore une fois, vous l'avez très bien connu, vous avez écrit un, un bouquin avec lui. Est-ce qu'il, il avait, est-ce qu'il vivait dans la peur, Falcone
1: Non, euh, Giovanni Falcone n'avait absolument pas peur. Il avait complètement éliminé ce type de d'appréhension. Et il travaillait pour l'État, il était un serviteur de l'État, et il pensait que ce qu'il était en train de faire était extrêmement important. Il disait tranquillement, j'ai éliminé la peur, je n'ai pas le temps. Euh,
0: Marcel Padovani, on en parlait avec Fabrice Rizzoli. On a l'impression que la mafia a déployé les les grands moyens, on ne peut pas dire autrement, pour, euh, pour cet attentat, et que surtout, euh, ensuite, euh, la police a tout fait pour retrouver ces auteurs
1: Oui, pour retrouver les coupables de, de l'attentat de Capach qui a coûté la vie à Giovanni Falcone. Les grands moyens ont été utilisés et euh, le Gotha de Cosa Nostra a payé. Si vous pensez que depuis 1993, au moment où le grand-parrain de la mafia a été arrêté, ils ont... Cosa Nostra n'a pas été capable de choisir un successeur. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, l'élimination euh, de Cosa Nostra par la répression... Est un, de, de Rizzoli, est un grand succès
0: de Giovanni Falcone. Fabrice Risoli, je suppose que vous partagez ça, c'est un grand succès de Giovanni Falcone, mais on n'a pas trouvé encore Totorina. Euh, juste, juste un mot sur ce personnage, euh, c'est lui, le, on le dit, le parrain des parrains, le chef des chefs.
2: C'est le parrain des parrains, et on l'appelle ou euh, le petit dans, dans la mafia, on ne l'appelle pas la bête, parce que ce n'est pas ce qui le caractérise le plus. Euh, je crois qu'il a une intelligence tactique exceptionnelle. Euh, ce qu'il a fait pour prendre le contrôle de Cosa Nostra, c'est qu'il a placé partout des espions et des alliés dans les autres familles de la province de Palerme. Et donc il a rompu avec quelque chose qui est territorial dans la mafia sicilienne où on doit respecter chaque territoire et chaque famille. Il avait des alliés partout et quand il a voulu prendre le pouvoir par la violence, il a eu des alliés partout et les autres n'ont pas pu répondre.
0: En fuite depuis 23 ans, le boss de Cosa Nostra, Totorina, ne va plus rester très longtemps en cavale après la mort du juge, une exécution qu'il a lui-même commandée.
1: Monsieur
2: l'avocat, je n'ai jamais fréquenté d'associations criminelles, je ne connais pas. Non, la question c'est avez-vous entendu parler de Cosa Nostra Ah, excusez-moi, non, jamais entendu parler.
0: Heure du crime consacré aujourd'hui à la mort du juge anti Giovanni Falcone il y a plus de 30 ans, en mai 92, à Palerme. Le commanditaire n'est autre que le plus puissant parrain de Cosa Nostra. Huit mois après l'attentat, il est arrêté. Vendredi 15 janvier 1993, 8h28 du matin, centre de Palerme. Une équipe de carabiniers attachés aux opérations spéciales intercepte une camionnette. Avec deux hommes à bord, le chauffeur est le dénommé Salvatore Biondino, un homme de main lié à la mafia. Le passager, lunette de vue, portant un costume marron élimé, souriant et poli, ne décline pas tout de suite son identité. Il indique être un simple comptable et ne pas comprendre ce qu'on lui veut. Il s'agit de Salvatore Rina, Totorina surnommé-il corto, le courteau, à cause de sa petite taille en mètre 58, ou encore la belva, le fauve, en raison de sa cruauté. Cela faisait 23 ans, 16 mois et 8 jours qu'il était officiellement en fuite, recherché pour une interminable série de meurtres, plus d'une centaine Fait plus que surprenant. Totorina se cachait à peine. Il avait pignon sur rue à Palerme. 18 jours après l'arrestation, la police perquisitionne son appartement au numéro 54 de la rue Bernini. Tout a été nettoyé à la javel, l'aspirateur a été passé, quelques murs repeints et le coffre vidé. En prison, Totorina continue à raconter qu'il ne savait pas qu'on le recherchait. La colline de Capacci, il n'y a jamais mis les pieds. 20 mai 96, trois ans après Totorina. « Giovanni Brusca, l'artificier, est arrêté. Lui va collaborer avec les autorités. C'est un nouveau repenti. J'ai tué Giovanni Falcone, mais ce n'était pas la première fois. J'avais déjà utilisé la voiture piégée pour tuer le juge Rocco Kinnicki et les hommes de son escorte. Je suis responsable de la séquestration et de la mort du petit Giuseppe Di Matteo. J'ai commis et ordonné personnellement plus de 150 crimes. »« Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me rappeler un par un de tous les noms de ceux que j'ai tués », déclare sans trembler Brusca devant les enquêteurs et les juges. Et voilà des confessions qui donnent le tournis, en tout cas celles des, des repentis. Euh, Fabrice Rizzoli, spécialiste des mafias, je rappelle votre, votre ouvrage, auteur de « La mafia de A à Z » qui était paru aux éditions de Timbuktu, il euh, y a quelque chose de surprenant dans cette histoire, dans cette arrestation du parrain des parrains, c'est que finalement il ne se cache pas. C'est à la sicilienne ça, c'est-à-dire qu'il a quasiment pignon sur rue, euh, cela fait des années qu'on le recherche, il est l'ennemi juré de, de Falcone, mais on ne le trouve pas. C'est sûr que pendant
2: sa cavale, euh, il s'est marié, euh, il est allé aussi une fois à Venise, et, et il habite une villa... Euh relativement cossu euh, à Palerme et que euh, il vit avec ses enfants euh, depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, ça laisse penser qu'il y a des complicités pour pouvoir protéger le numéro 1 de Cosa Nostra, ça c'est évident. Et puis, vous avez rappelé aussi que plus grave, peut-être, c'est que après son arrestation, euh, il y a des décisions pour le moins contestables, graves, qui sont prises à l'époque par les carabiniers, qui consistent d'abord à ne pas faire de perquisition. Donc oui, ça, ils, vont aller très tard, ils vont
0: aller très tard. À la Alors, un...
2: Ils décident de ne pas faire de perquisition, et ils motivent après devant le juge, qui leur reproche, euh, que oui, mais ils avaient laissé des caméras pour surveiller qui venait pour faire de, de, du repérage de personnes, de complices, etc. Sauf qu'on apprendra plus tard qu'ils avaient aussi éteint les caméras. Donc là, je, peux, je pense que l'arrestation de Totorina est avant tout un scandale d'État et que derrière, on peut parler... Euh, d'une vision pour que on ne n'ait pas les preuves qu'il y avait dans cet appartement, dans le coffre,
0: et qu'on puisse effectivement euh, tout repeindre et qu'on ne puisse pas de traces. Et qu'on ne puisse pas relier Totorina à l'attentat de Capacci. Hein, qu'on ne puisse
2: pas le relier à l'attentat de Capacci et à des personnes qui avaient intérêt, eux, elles aussi, pardon, à tuer le juge, car Totorina voulait la mort de Falcone, c'est Falcon. sûr mais il n'était pas le seul à vouloir sa mort
0: C'est-à-dire Au niveau politique euh...
2: Très clairement, euh, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé après avec les attentats de Florence Milan et Rome euh, on a un retour de la stratégie de l'attention euh, à un moment de l'Italie euh, en transition plus de communisme qui effraie et avec tous les moyens qu'il fallait mettre en place la démocratie chrétienne. L'opération main propre qui balaye la classe politique, en particulier la démocratie chrétienne, mais pas que. Donc il y a un vide de pouvoir et donc là, il y a vraiment des personnes qui ont un intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir et... La mafia aurait pu être le bras armé d'une déstabilisation de l'Italie pour que ce, ce, cela se passe ainsi. Ce qu'il faut voir, c'est que ça s'est passé exactement ainsi. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu 20 ans de oui. berlusconisme
0: à partir de 1994. Et ça passait, ce que vous dites, finalement, entre, si je vous lis entre les lignes, ça passait par l'exécution de Falcon qui était un, un, un élément euh, qui gênait beaucoup de monde au milieu et, et qui était trop puissant. Ça passe par l'élimination de Falcon. La manière dont il
2: a été éliminé, car je rappelle que malgré son escorte, il aurait pu être facilement assassiné à Rome euh, à, dans la attends, rue, classique, pistolet, hein. mitrailleur, etc. Donc le fait de faire vouloir faire un attentat à la bombe, c'est une question qui est de, de, de terrorisme pour parler aux citoyens italiens. Et enfin, je rappelle qu'il y a eu une accélération pour assassiner Borsellino 53 jours après.
0: Après Falcon, oui.
2: Après Falcon, bon. et que ça, c'est certainement une commande politique.
0: Euh, encore un mot, euh, quand il est en prison, Totorina, on dit qu'il va qu continuer à contrôler l'organisation, c'est vrai ou pas Je ne suis pas sûr qu'il contrôle...
2: Tout. Mais en tout cas, ce qui est vrai, et il faut faire attention, c'est qu'à partir de 93, alors qu'il est assassiné, c'est Bernardo Provenzano, son lieutenant ou son égal, qui prend la place du commandement, et lui, on le dit plus stratège plus dans l'immersion. Ouais. ouais, sauf que les attentats continuent. Mais bien sûr. Simplement, après les attentats de 93, il n'y en a plus du tout et le, la mafia soit une stratégie de l'immersion qui me fait penser que Totorina ne commandait pas tant que ça dans sa cellule même s'il a montré quelques anecdotes intéressantes.
0: Les procès vont suivre les arrestations. Le premier va s'ouvrir trois ans après la mort du magistrat anti-mafia, mais que va-t-il révéler 19 avril 1995, le président de la cour d'assises de Caltanissetta déclare ouvert le procès de l'attentat de Capacci. 41 accusés, protégés derrière des cages et 680 témoins convoqués. Un seul homme retient pourtant l'attention, Totorina, présenté comme le boss tout-puissant de Cosa Nostra. Jamais un parrain ne s'est attaqué aussi frontalement à l'État italien. On lui attribue la mort de Giovanni Falcone, mais aussi celle de deux autres magistrats anti-mafia, Rocco Chinichi et Paolo Borsellino. Face à la cour, Rina, chemise et costume vert pâle, fait figure de vieux monsieur, poli et docile. Il répond à s'énerver aux questions, mais se dérobe sans cesse. Cosa nostra Non, je ne connais pas, va-t-il répéter pendant des semaines et des semaines. Même si Totorina ne dit rien, les repentis parlent pour lui. Arrêté l'année suivante, l'artificier Giovanni Brusca, physique trapu, cheveux frisés et barbe, est un témoin précieux. Même s'il a fait le job, il raconte n'avoir jamais compris pourquoi Cosa Nostra et Rina avaient décidé de la mort du juge Falcone. Je continue à ne pas comprendre aujourd'hui encore. J'ai été un robot au service du mal parce que je croyais en Salvatore Rina » et parce que pour moi, Cosa Nostra était une institution que je respectais. Brusca est condamné à 26 ans de détention, Totorina lui écope de la perpétuité. Au total, au fil de multiples procès qui vont s'échelonner sur 13 ans, le boss sera condamné pour plus de 100 homicides. 25 ans après l'attentat de Capaci, Rina, 87 ans, rend son dernier souffle à la prison-hôpital de Parme. Et on retrouve dans cette heure du crime Marcel Padovani, euh, auteur avec Giovanni Falcone du livre Cosa Nostra. Marcel Padovani, on peut dire que c'est un procès spectaculaire ce procès de Capacci. Le procès des assassins
1: de Giovanni Falcone a été absolument spectaculaire en ce sens que pratiquement tous les inculpés ont décidé de collaborer et de devenir des repentis. C'est une chose qui ne s'était jamais vue. Dans, dans l'histoire de la lutte contre la mafia, et euh, ça a été euh, un événement euh, vraiment euh, vraiment spectaculaire. Euh, avec, euh, c'était un très très long, un très long procès et très très bien, très bien mené et très bien argumenté. Et ça aboutit, comme je vous disais, ça aboutit à, à l'élimination de, de ce groupe mmh. dirigeant. Et, 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 et en définitive, mmh. la répression a, a tué Cosa Nostra.
0: Alors, je ne sais pas si Cosa Nostra a été tué, et ça on va continuer à en parler, mais cet attentat et puis ces procès, on peut dire que c'est un tournant dans l'histoire du crime organisé italien
1: oui, ça a été un tournant. On sait que depuis, la ligne des mafias a été absolument de rejet, de refus de toute forme d'attentat. Et j'oserais dire même des formes extrêmes de, de violence. Le sang n'a pratiquement plus coulé depuis cette époque-là. Et ça a été euh, le choix ironé de Totorina et et la méthode intelligente et incisive de, de Falcone, et qui sont à l'origine de ce résultat.
0: Alors, Fabrice Rizzoli, vous aussi, vous êtes spécialiste des mafias et invité aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Ce, ce procès, Totorina, c'est quand même incroyable d'arriver comme ça, à tenir pendant des jours et des mois, et de répéter inlassablement que, ben non, oui. Il n'est rien et qu'il il demande ce qu'il fait là
2: Oui, il euh, joue le jeu de, de, de nier sans arrêt. Mais euh, il va y avoir quand même quelques moments euh, intéressants lorsqu'il va se confronter à des euh, collaborateurs de justice. Euh, mais il y a aussi un autre moment, c'est lorsqu'il répond à quelques questions dans sa cage. Euh, alors qu'il répond toujours « je »,« je ne sais pas »,« je ne connais pas Cosa Nostra », etc. À un moment, il va dire « nous ». Ah. Et là, tout de suite, les journalistes et autres comprennent qu'il fait un lapsus. Il s'est coupé. Nous, qui Nous, Cosa Nostra. Nous, l'organisation criminelle. Mmh. Évidemment, il n'a pas continué euh, de développer avec nous, mais il s'est trahi. Il parle bien au nom d'une organisation criminelle dont il était le chef absolu euh, depuis dix ans. Et d'ailleurs, lorsqu'il était emprisonné, même s'il ne commandait pas tout, il donnait encore quelques leçons d'Omerta. Je me souviens très bien qu'en 2009, je crois... Il fait euh, venir des juges pour qu'ils soient interrogés. Donc tout le monde se dit, il va parler. Les enfin, oui. enfin, les juges arrivent et il ne dit rien. Et évidemment, ça sort dans les journaux le lendemain. Totorina ne parle pas, il ne comprend pas pour qu'on lui amène des juges. Sous-entendu, le message envoyé au peuple de Cosa Nostra, c'est toujours la loi du silence. Et il était un maître en matière de communication en plus d'être un stratège, comme on l'a déjà dit.
0: Alors, c'est étonnant, parce qu'effectivement, là, on prend l'ampleur du, du boss et du, et du parrain, si je puis dire, hein, carrément, un, un parrain presque de cinéma. Euh, un, un petit mot encore, euh, Fabrice Rizzoli. La sœur de Giovanni Falcone va dire, à, à l'issue de ce procès, hein, il, maintenant, il faut c'est très bien ce procès, mais il faut aller plus loin. Euh, Sous-entendu, il faut aller jusqu'au niveau politique.
2: Oui, elle n'a pas tort, parce que euh, j'ai toujours soutenu que qu'il fallait prendre en compte les dimensions internes d'une organisation criminelle. Donc Rina veut tuer Falcon parce que Falcon c'est le maxi-procès et que Rina n'a pas réussi à l'empêcher. Je pense même que Rina est content de faire sauter à la bombe le juge parce que la terre va trembler, la terre va trembler jusque dans la prison de Luchardon. Et donc, les mafieux qui sont emprisonnés à cause de Falcon ont senti la décharge tellurique sur leurs pieds et après, quand ils vont entendre que c'était Falcon qui est mort, ils vont euh, le, champagne. Mmh. le problème, c'est que d'autres spécialistes m'ont expliqué, par exemple Attilio Bolzoni, le journaliste, il m'a dit « Fabrice, j'ai assisté à la reconstitution et toute cette ingénierie militaire, ce n'est pas possible, ce n'est pas Cosa Nostra seul qui a pu la mettre en place.
0: » Et on va voir qui pourrait la mettre en place dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Une enquête, des procès, l'arrestation d'un parrain tout puissant, l'attentat contre le plus célèbre des juges anti-mafia Aurait-il changé le cours de l'histoire 1er juin 2021, l'annonce de la libération anticipée de Giovanni Brusca, l'homme qui avait déclenché la charge explosive destinée à tuer le juge Falcone, suscite une vague de protestations. Giuseppe Costanza, le fidèle chauffeur du magistrat, miraculé dans l'attentat, évoque une offense faite aux personnes qui sont mortes dans le massacre. Ni Falcon, ni sa sœur, ni sa femme, ni les garçons de l'escorte ne pourront jamais revenir à la vie. Cette libération est inacceptable. On aurait dû jeter les clés de la prison, dit-il. Mais rien n'y fait. L'artificier, surnommé Los Cana Cristiani, le massacreur, est libéré pour bonne conduite après 25 ans passés derrière les barreaux de la prison romaine de Rebibia, bénéficiant de son statut de repenti et collaborateur de justice. Une stèle posée en bordure d'autoroute juste avant l'embranchement pour les oliverais de Capacci rappelle aujourd'hui la fin tragique de celui qui avait osé défier la mafia. Qui a défié la mafia et qui est mort euh, dans cette explosion terrifiante de Capaci? Euh, Fabrice Rizzoli, vous nous avez mis la puce à l'oreille juste avant le, euh, ce, ce chapitre. Vous nous avez dit que finalement, euh, l'organisation, telle qu'on la voyait, militaire de cet attentat, la mafia toute seule n'a pas pu le réaliser Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est ce que certains
2: experts disent Encore une fois, Falcone aurait pu être, être assassiné à Rome Et c'était le plan de Rina Il avait envoyé ses soldats Graviano et Matteo Messina-Denaro le, le grand euh, euh, le mafieux encore en, en, en fuite aujourd'hui Il les avait envoyés en Rome pour tuer euh, Falcone Et il les rappelle euh, la, la, la chose se fera euh, donc à Palerme Et se fera par voie d'attentat si on rajoute au fait que euh, les gendarmes ont vraiment tout fait pour qu'il n'y ait pas de perquisition et pour limiter la découverte de complices. Si on additionne sur le fait qu'il y a eu d'autres attentats après notamment en Italie pour la première fois dans l'histoire de la mafia sicilienne vers des euh, établissements culturels euh, avec des innocents entre guillemets, c'est-à-dire pas des euh, ennemis de Cosa Nostra. Mmh. Ces procès qui ont lieu qui démontrent que l'entourage de Berlusconi discute euh, avec euh, la mafia époque, dont Marcello de Lutri, le bras droit de Silvio Berlusconi, montre qu'il y a très certainement eu un plan général de terrorisme à un moment de l'histoire d'Italie et l'attentat de Falcon est le premier acte, même si encore une fois, Rina voulait tuer Falcon sans problème.
0: Alors là, je vous laisse cet éclairage, hein. je ne suis pas assez spécialiste, mais je vous écoute, et effectivement, c'est passionnant, euh, ces liens qui peuvent exister, et depuis toujours, sans doute, entre la mafia et le pouvoir politique. Marcel Padovani, est-ce que Giovanni Falcone est mort pour rien
1: Non, le juge Falcone n'est pas mort pour rien, c'est vraiment... C'est un héros national, et c'est quelqu'un qui a laissé un vrai testament méthodique à, à la magistrature italienne, qui, qui tend à l'appliquer vraiment très bien.
0: Hum. Vous qui l'avez très bien connu, le, le juge Falcone, quel souvenir vous, vous gardez de lui
1: Alors j'ai le souvenir d'un homme absolument mono euh, cest c'est-à-dire son seul sujet de conversation, le seul thème qui l'intéressait vraiment euh, dans, dans les conversations, c'était la mafia, les mafias, hum. parce qu'il n'y a pas que Cosa Nostra, et alors je me souviens que la, le dernier dîner, quand il est venu relire le, le manuscrit du livre que nous avons fait ensemble, et que j'ai écrit en français, il est venu me retrouver en vacances et il a revu. Et le soir, j'ai voulu l'inviter pour fêter, disons, l'événement. Et j'ai voulu lui parler de la région où nous nous trouvions, du fait qu'il y avait un grand musicien à côté. Et j'ai vu qu'il s'ennuyait. Alors j'ai reparlé de Cosa Nostra et là il a, <rire> il a recommencé à vivre et à avoir des ouais. yeux pétillants et des choses à raconter.
0: Ah, C'est incroyable ce que vous racontez Marcel Padovani. Euh, Fabrice Rizzoli, qu'est-ce qui reste sur euh, de l'héritage de Falcon aujourd'hui J'ai envie de dire sur les ruines de l'attentat de Capacci. Sur les ruines de l'attentat de Capacci, il reste le fait
2: qu'il est l'inventeur de les techniques d'enquête Follow the Money, suivre l'argent de l'utilisation du délit d'association mafieuse, même si c'est pas lui qui a inventé ce délit, de l'utilisation des collaborateurs de justice... Euh, sans collaborateur de justice, pas de connaissance du phénomène mafieux, c'est un phénomène clandestin où il y a la loi du silence, il faut absolument les protéger il a compris ça, et c'est pour ça qu'il ne serait pas choqué de la libération de Bernardo Brusca celui-là même qui a appuyé sur le bouton et qui l'a tué Et, et c'est lui qui a voulu cette loi mmh. après 25 ans de prison, il a le droit de sortir euh, il est aussi la personne qui a permis l'article 41 bis du code de procédure pénale qui permet aux mafieux de rester strictement enfermés et donc de les porter vers le fait
0: d'être des repentis et le, le super parquet euh, national euh, antimafia. Donc il laisse un héritage juridique qui est très imposant voilà. juste encore un petit mot parce qu'on arrive au, au bout de l'émission il y a des commémorations en Italie, oui. Marcel Padovani en parlait, oui. c'est encore très vif la mémoire de, de Falcon et de l'attentat.
2: C'est encore très très vif, il y aura beaucoup de monde, ça se passe sur plusieurs jours et vraiment, je voudrais vous envoyer un tout petit message, il reste aussi l'implication de la société civile, parce que Falcon, allait dans les lycées comme d'autres magistrats, et donc il existe aujourd'hui des coopératives qui font des produits alimentaires anti-mafia sur les terrains confisqués à Bernardo Brusca, celui qui a tué euh, Giovanni Falcone. C'est ça aussi la victoire de Falcone, c'est l'implication de la société civile.
0: Et c'est la victoire de Falcone. Merci beaucoup Fabrice Rizzoli, Marcel Padovani d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard et d'Anima tout aujourd'hui à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.